0: Bienvenido a Peace of Mind, alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Value Partners. Hoy día tengo un invitado bien distinto a los que he tenido hasta la fecha y con una historia distinta. Él es Claudio Brenner, cirujano dentista especialista en implantología, magíster de la Universidad de Londres y fundador y director de la clínica OREMA y también presidente de la Fundación OREMA. Y es distinta la historia porque, como hemos hablado en, en otros episodios, nosotros catalogamos a los empresarios en seis estados empresariales. Y en el sexto estamos hablando de un empresario libre que está enfocado en, básicamente, entregar, devolverle a la sociedad eh, parte de los beneficios, parte de, de las bendiciones que ha llegado a tener. Y Claudio es una historia en donde es un empresario que partió por la fundación y después empezó a construir su negocio propiamente tal. Y por eso queremos escuchar y conocer más de su historia. Gracias, Claudio, por estar hoy día conmigo.
1: No, gracias a ti, Alexi, por la invitación y por la oportunidad de compartir y contar un poco qué es lo que estamos haciendo y, y cómo se gesta esta historia que eh, a ratos y algunos nos trataron un poquito de descabellado y que esto era una locura. Y finalmente, bueno, las ganas, el empuje y, y, y como me dice mi papá, hacer idea fija. Eh, permitió de verdad eh, empujar este concepto y llevarlo a algo que es absolutamente real y tangible hoy día, y, y de lo cual, honestamente, como grupo de trabajo nos sentimos sumamente orgullosos porque sentimos que desde nuestro granito de arena estamos contribuyendo con nuestras herramientas a cambiar, al menos en parte, el mundo de manera positiva. Entonces, gracias a ti de todas maneras por, por la invitación. Y partamos,
0: cuéntame un poco el nombre, este Orema.
1: Sí, Orema. Eh, es la, una, una sigla en el fondo que se descompone que funciona tanto con la palabra clínica o fundación y es fundación odontológica para la rehabilitación maxilofacial y es esta rehabilitación maxilofacial el hilo conductor o el motor de la fundación y muy brevemente porque yo sé que no, no, no es la audiencia pero la rehabilitación maxilofacial es el tratamiento combinado tanto quirúrgico, es decir el área médica con el área protésica, el área odontológica para tratar distintos defectos faciales, distintos problemas que quedaron habitualmente por cáncer en la cara o defectos congénitos, los niños fisurados, algunas malformaciones y por traumas severos que terminan con severas desfiguraciones. Entonces, en este proceso de formación, dentro de la odontología, de la, la gente, generalmente uno dice, dentista, tapaduras. <risas> Pero esto está nada más alejado de la realidad, el abanico de opciones en las cuales la ontología como profesión se desarrolla, va bastante más allá que solamente eh, tratar los dientes. Y en este proceso, en el fondo, eh, nos encontramos con este concepto de la rehabilitación maxilofacial, donde entendimos que nos teníamos que aliar con distintas profesionales de la salud. Y tenemos un equipo sólido formado con eh, cirujanos plásticos, cirujanos de cabeza y cuello, fonaudiólogos, eh, terapia ocupacional, psicólogos, que están al servicio de este tratamiento integral del de paciente con estos defectos. ¿Cómo llegaste a este tema? Lo que pasa es que, bueno, dentro yo en mi formación eh, tuve la oportunidad de vincularme a un grupo de trabajo que fue el grupo de trabajo original que inventó los implantes. Estamos hablando del profesor Branimer, un profesor traumatólogo sueco que en torno a los años 50, 60 arma sus líneas de investigación y larga la historia, terminamos en los implantes dentales que hoy día se conocen. Pero los implantes dentales o los implantes de titanio, porque no van a tener una aplicación dental, se ocupan para bastantes más cosas que solo reponer los dientes. Eh, nosotros lo usamos, por ejemplo, en gente que le falta la oreja, le ponemos una prótesis en la oreja, eh, que hay quienes, por ejemplo, por algún cáncer le han tenido que amputar la nariz, hacemos prótesis nasales, quien ha perdido la órbita por un trauma o también por un cáncer, se hacen prótesis órbito-oculares. y tiene otras aplicaciones más, que ya hay algunas incluso disponibles aquí en Chile, en amputados, eh, por ejemplo, en, en, en extremidad inferior, en amputaciones de dedo, en fin, hay otras aplicaciones. Y, por supuesto, que viniendo desde la odontología, la única aplicación rutinaria era reponer los dientes. Pero al verme expuesto a esta otra aplicación, yo dije, esto algún día hay que hacerlo. Y en todo este peregrinar, en, en algún momento, eh, me crucé con un grupo en Canadá, con un tipo en particular, John Welfart, que fue bastante inspirador y que tenían este centro en Canadá que se dedicaba a esto, a la rehabilitación maxilofacial. Yo te estoy hablando año 90, yo terminé el magíster año 98, te estoy hablando esta cosa en Canadá año 99. Vuelvo de Canadá y se me mete en la cabeza este día donde dije, algún día esto hay que tenerlo.
0: ¿Qué año, ¿De qué año estamos hablando?
1: 99. El ¿99 año, todo esto? Todo esto todo pues, año 98-99. ¿99 específicamente lo de Canadá? Y bueno, con este grupo siempre sigo en contacto y por distintas cosas, congresos y cosas que nos me está metido. Regularmente me fui cruzando con este grupo de Canadá y empezamos a hacer algunas cosas juntos. Participé de una sociedad que se llama la Sociedad Internacional de Rehabilitación Maxilofacial, con los que estuve siempre mucho vínculo y avanzando en la ontología convencional, pero siempre con esta idea en la mente de decir, esto lo quiero hacer, esto lo quiero hacer, esto lo quiero hacer. Y como ya te decía, un poquito idea fija. Llegó un punto en el desarrollo profesional donde en el fondo había que tomar una decisión de si seguía donde estaba o daba este paso. Entendiendo que dar este paso súper claramente desde el punto de vista económico era una locura. Era una locura porque yo estaba trabajando en la consulta con otro doctor, me iba súper bien, tenía bastante resuelto, bastante resuelto el sistema, el tema económico. pero estaba este bichito adentro que era, no me veo el resto de mi vida haciendo esto así como estamos. Necesitaba un cambio, un desafío distinto, siempre lo tuve, lo, lo tuve dando vuelta en la cabeza. Y como complemento a esta parte de la historia, mi suegra, pediatra, oncóloga, Calvo Maquena, cuando entendió que con mi señora, que es parte fundamental en, en, en toda esta historia, lo hemos hecho, esto es un trabajo absolutamente en conjunto, ella nos empezó a mandar los pacientes que se da cuenta que necesitaban de esta cosa de reconstrucción, que no había acceso, entonces nos dimos cuenta que esto era una actividad de hiperespecialidad y que desafortunadamente en este país, si se necesita odontología y si se necesita algo, de cirugía plástica, no tiene cobertura en FONASA, por ende no tiene cobertura en ISAPRE, por lo tanto el problema no existe. Y es súper fácil simplificar la conversación y decir, si de esto no se muere, no, no, no tienes cobertura. Y la verdad es que cuando estamos hablando de problemas bien severos, eh, el paciente que alguna una desfiguración facial importante, no puede hablar, no puede comer, no puede tragar, no puede tener una buena relación. No se sienta a la mesa a comer los domingos con la familia. Y uno dice, bueno, ¿y esta gente dónde está? Esta gente está encerrada en la casa porque no tiene cómo salir. Con un cáncer de lengua, puta en la lengua y si el tipo no es capaz de hablar, la gente más encima cree que son tontos. Y no es que son tontos, es que no se les entiende. Entonces empezamos a vincularnos a todo este tipo de problemas donde finalmente nos dimos cuenta que necesitábamos a los profesionales idóneos necesitábamos un lugar donde desarrollar esta actividad porque entrar a las clínicas y todo era prohibitivo por un tema de costo y aquí es donde surge el tema de la fundación necesitábamos encontrar una manera de financiar el tratamiento de estos pacientes y ahí es donde surge la fundación entonces nosotros empezamos y increíble historia obtuvimos personalidad jurídica con la fundación en el 2011 pero la clínica que tú la conociste y todo lo demás estamos hablando de que empezamos a funcionar hace cinco años atrás allá entonces una cosa fue trayendo a la otra, donde necesitábamos la estructura jurídica, pasamos por todo el trámite en el Ministerio, de, el Ministerio de Justicia, logramos este asunto, pero nos faltaba el lugar. Y cuando nos empezamos a meter en la intimidad del proceso de conseguir el lugar, nos dimos cuenta que necesitábamos algo que calificara dentro de una clínica normativamente. Necesitábamos pabellones, etcétera, general, hospitalización, una serie de cosas. Entonces nos sumamos a la tarea de tener nuestra clínica propia donde pudiéramos de alguna manera eh, tener control de los costos y sobre todo tener control de las decisiones, donde para estos pacientes evidentemente que desde el punto de vista económico son pacientes que no, no pagan el sistema, pero necesitábamos una estructura que se bancara estos costos. Entonces es ahí como finalmente terminamos armando la clínica.
0: y O sea, la clínica es una... Es en
1: respuesta a la necesidad, a la necesidad del de lugar la... para poder tratar a estos Ay,
0: Impresionante. Imagínate, o sea, es armar una fundación, armar una clínica, que, que yo la vi, estamos hablando de una clínica de, con una tecnología, pero tremendamente avanzada. Sí. ¿Cuántos metros cuadrados son? Son 3.000 metros construidos. 3.000 metros construidos, o sea, con, con todo... Sí, tiene sí. todo... En el corazón de Vitacura, con estacionamiento, con todo lo que esta cosa implicaba,
1: porque eh, dentro, del, dentro de la historia de desarrollo, no lo hemos mencionado, yo durante bastante tiempo fui colaborador de la Fundación GANS, con los, con los niños fisurados. Y ellos tienen una estructura que está, funciona bastante bien, en, pero está en Cerro Navia. Y nos dábamos cuenta de que era imposible llevarse a los pacientes privados para operar allá. El paciente no se quiere pegar el pique. Entonces... Todas estas pequeños ingredientes fueron sumando para tomar la decisión de, mira, necesitamos una clínica de este estándar, en esta ubicación, que atraiga a todo este perfil de paciente y que nos permita la suficiente complejidad para hacer estos otros pacientes. Entonces, todo el equipo odontológico, por supuesto que se hace toda la odontología convencional, tapadura frenillos, qué sé yo, todo, y nos congregamos para estos casos complejos. Los cirujanos plásticos hacen, se dan toda la vuelta estética, pero tenemos reservado este espacio para los pacientes de fundación, cabeza y cuello lo mismo, fue una audiología lo mismo y así.
0: Y ese es un poquitito el, el, el modelo. Y me imagino que, que todo el equipo vive muy de cerca y muy íntimamente el propósito. O, o sea, sea, están que, conectados no, por el propósito todos. El hilo conductor
1: de todo lo que hacemos son los pacientes de fundación. Yo te, te, te cuento a modo anécdota que en la medida que nos fuimos sofisticando y todo lo demás, tengo un colaborador muy cercano que es hoy día el gerente general de la clínica, eh, Rodrigo González, que bueno, me ayuda con el tema, el tema de los números y todo, toda la administración que hay detrás, que, que te voy a explicar a ti. Y llegó un momento en que, bueno, cuando hicimos los números, si yo quitaba de la ecuación la línea fundación, estábamos absolutamente azules. Pero con la línea fundación estábamos rojos. Entonces me dice, oye, mira, por un tiempo mejor no ponemos esto en pausa. Venía recién llegando, como que no se había imbuido todavía de la totalidad del concepto. Y la conversación fue súper clara. Si la propuesta de solución es eliminar esta línea, no me sirve. Así que ayúdame a encontrar la solución con esta línea. Y ahí quedó súper claro. Y la verdad es que somos muy amigos. Eh, ha sido un colaborador fundamental. Me ha ayudado a hacer todo el turnover de, de, de todo lo que está ocurriendo y todo el orden que hay detrás del punto de vista administrativo. Con la mano del corazón se lo debo a él. Así que ha sido una alianza en la que nos ha tocado aprender de todo un poco en este camino y, y, y hemos ido aprendiendo en la medida que hemos ido haciendo.
0: Esto es como, como las lecciones de cómo hacer una fundación sin morir en el intento. Lo que sin es. morir
1: en el intento y sin que nadie realmente te pudiera dar directrices claras. Yo hubo un momento en que no teníamos a quién preguntar porque le preguntábamos al personaje A, nos decía blanco, B, nos decía negro, el otro no. Lo que pasa es que. Entonces al final. Fuimos desenredando esta madejita paso a paso, nos fuimos de alguna manera, una expresión que usamos mucho, nos vamos a comer el elefante a pedacitos, eh, y fuimos disecando la trompa, la patita, la oreja, bah, 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 y hasta que finalmente el proceso cuajó. Hoy día estamos muy contentos porque eh, el sistema finalmente funciona con los pacientes fundación. Eh, hicimos una alianza estratégica para los pacientes oncológicos con el Instituto Nacional del Cáncer. Durante algún tiempo yo pertenecía al staff, hoy día estoy como interconsultor externo, que no me da el tiempo para todo. Eh, y los pacientes del Instituto Nacional del Cáncer, es decir, hospital público del área norte de salud, donde se resuelven grandes patologías tumorales eh, de la cara, son enviados a la fundación para toda la parte de rehabilitación. Y lo digo con mucho, con mucho orgullo y con, mucha, eh, o sea, con, con bastante altura de mirada. Hoy día un paciente del sistema público queda muchas veces mejor resuelto que los pacientes privados, porque acceden realmente a lo último que hay en desarrollo en el tratamiento de estos pacientes. Claro, Entonces el, el rol es clave, el rol de la Fundación.
0: ¿Me puedes dar algún indicador? ¿Es ¿Cuántos pacientes? Como sí, nosotros tenemos
1: no hasta el día de hoy tratado en torno a los 200 pacientes como, uh -huh. como personas. Uh -huh. Tenemos un promedio de 8 atenciones por paciente digamos cinco años, o sea, y todo esto es algo que, se, que le suma presión y le mete vapor a la caldera de la clínica. Claro. Si lo pongo en números absolutos, hoy día la actividad de la fundación respecto de todo lo que se hace en la clínica es en torno al 8%, uh -huh. pero si lo llevo a mis números particulares respecto de lo que yo hago es en torno al 20, 25% de lo que hago. Desde mi actividad, comillas como dentista, moviendo las manos en el fondo. Eh, entonces, hay un, y hay muchos otros también que que están en ese rango, en ese rango de, de
0: actividad. Y pensando, sí. pensando en un empresario que quiere moverse hacia, en esta dirección, de, de dar, de construir una fundación o aportar una fundación. Hace tiempo hablaba, hablábamos con Cristian Goldberg uh -huh. de, de desafío. Sí. Me contaba, él, es una locura la cantidad de tiempo que le dedica muchísimo. Pero es, es impresionante. Era, de hecho, si no, mal no recuerdo sobre el 50% en el caso de él Sí. ¿qué lecciones has sacado tú de este proceso? ¿qué le dirías tú a ese empresario que quiere moverse en esa dirección?
1: mira, el, el, esto ha sido una, una vuelta que terminó siendo entre comillas bien virtuosa por, para nosotros entonces, por formación, por mística como uno quiere hacerlo yo soy bien, eh, creo mucho en que finalmente uno tiene que hacer las cosas porque, porque quiere, porque cree y si, está todo, si, si hay un trabajo bien realizado la parte económica va a llegar nos cruzamos en este proceso de armar la fundación, y yo estoy bien de acuerdo con lo que tú dices, que de, de mi tiempo laboral puede ser cercano al 50, pero de mi tiempo de ejecución manual es lo que yo me refería con de horas de pero tratamiento. Es mucho más fácil, que eso. Es mucho más que eso. Y de espacio mental, ni te digo, de espacio mental es, mm. es casi todo. Nos cruzamos, por ejemplo, con el concepto de las empresas B, uh -huh. y nos certificamos, nos dimos cuenta que en realidad, dado que nadie nos aportaba, porque recién ahora hemos conseguido algunas donaciones, fondos y qué sé yo todo el inicio, yo diría todos los primeros 3, 4 años, en estricto rigor, éramos más una empresa B. Somos una empresa B, hicimos la, la, la pega, nos certificamos, nos fuimos auditados por este, 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 este grupo estadounidense que viene, que te llaman, las mil llamadas, los cuestionarios, en fin. Porque nos dimos cuenta que en realidad, lo que éramos más que una fundación, éramos una empresa que tenía un propósito que iba más allá de solo ganar dinero. Uh -huh. Y por supuesto que lo tiene, eh, pero que tenía este propósito que era el hilo conductor, era el motor. Y dijimos, en realidad, no somos fundación, no es que alguien puso un fondo a disposición para desarrollar un cierto tema. Somos un grupo de locos que quisimos sacar adelante este tema y en realidad basado en una empresa que destina parte de su tiempo, su capital humano, recursos, qué sé yo, para sacar adelante este propósito. Y somos la única entidad de salud en Chile certificada como empresa B impresionante entonces ¿por qué te digo que dónde, dónde, dónde empiezan las retribuciones? ha sido un elemento diferenciador eh, hoy día sobre todo la gente joven está buscando más estas actividades con un cierto propósito eh, hablamos de qué sé yo los empresarios de la vieja escuela de repente como que no la entienden tanto pero hoy día todos los la, la, la gente más joven eh, se identifica plenamente con estas actividades hay un énfasis ecológico un énfasis social en fin hay distintas vueltas entonces eh, sin ser algo buscado en el origen terminó siendo una externalidad positiva y la gente en parte nos busca y nos reconoce por eso y hay una asociación que tampoco fue buscada, que es bueno, si son capaces de resolver estos casos complejos claramente pueden resolver estas cosas más sencillas, entonces también finalmente la fundación terminó siendo el, uno de los grandes elementos diferenciadores
0: eh, de la clínica. ¿Qué le dirías como te decía a este empresario que quiere avanzar en esta dirección? ¿Cuáles son las lecciones que, que, tú, que tú sacaste en todo este proceso?
1: Yo te diría que lo más, importante, eh, lo más importante para nosotros es que en este país es absolutamente posible llevar a cabo los sueños. Eh, la recompensa del punto de vista personal supera con creces el esfuerzo, los malos ratos, el dinero invertido. Y hay una retribución que, que no, se, no, no es tan fácil de explicar. Quizás uno no le puede aplicar indicadores tan objetivos, pero ciertamente tiene indicadores cualitativos que hacen que esto se justifique plena, plenamente. La gente que se embarca genuinamente en esto, yo te garantizo que no se va a arrepentir. Porque en realidad uno empieza a ver que el mundo tiene bastante más. Y que uno, desde la empresa, que es un poquitito el, el, el slogan de las empresas B., uno no busca ser la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo. Y se da cuenta que con lo, las acciones que uno está haciendo desde la empresa privada, es capaz de impactar positivamente la sociedad. Y que finalmente eso tenga una retribución económica, finalmente es por añadidura, como digo yo, de un trabajo en general bien realizado. Pero no como el único objetivo, sino que este objetivo de de verdad, en la medida de nuestras posibilidades, cambiar positiva, positivamente el mundo, impactar positivamente. Nuestra sociedad.
0: Y tener mucha perseverancia. Porque, porque te, o sea ¿Cuántos te dijeron que no lo hicieras o que estabas loco en el proceso?
1: Yo te diría ¿Cómo? que todavía hay algunos que encuentran que estoy loco. <risa> lo que pasa es que la escala la escala es grande. El tema de todo lo que fue la resolución sanitaria y todo, todo esto de estar en regla, eh, que está tan de moda hoy día en las empresas del compliance y todo lo demás, todo esto de tener ordenado de manera tal de que las cosas funcionen, eh, fue una tarea... Gigante, y con la mano así, el corazón siendo bien honesto, nosotros nos embarcamos en esto con. Yo, si lo miro así en retrospectiva, con bastante ingenuidad. Yo creo, o sea, si yo objetivamente hubiese sabido.
0: Quizás no lo. No capaz que no
1: lo hubiera hecho. Claro. Si hubiese sabido todo lo que venía. Es mejor no saber todo. Tú decís, quizá
0: <risa> mmm,
1: capaz no lo hago. Pero ahora que lo hicimos y que superamos la vuelta, o sea, absolutamente convencido de que eso es lo que había que hacer.
0: Claudio, ¿Cómo, ¿cómo manejas este, este balance entre la fundación y la clínica en, en términos prácticos? Sí, sí. mira, en términos prácticos… Se manejan como dos do unidades completamente sí, distintas, se traspasan costos, ¿cómo, cómo funciona son, eso? Son,
1: del punto de vista administrativo, dos unidades completamente distintas y separadas. Para ponerte un ejemplo sí, bien concreto, viene un paciente y nosotros tenemos hoy día, eh, en el fondo, dividido y, y, y clasificados qué pacientes califican y no califican para ser atendidos como un paciente fundación. Pacientes con defecto oncológico, pacientes con malformaciones y pacientes con traumas severos que no han sido bien resueltos en otro lado, que consultan, entonces el paciente viene, se evalúa, igual que un paciente privado, mismo lugar, mismo setup, mismo doctor, mi, mismo todo. Mismo estándar, exacto. sentido. Hay un solo estándar, entonces el paciente se evalúa y si nosotros decidimos de entre comillas tocarlo con la varita y decir ya, este paciente califica como paciente fundación instantáneamente la clínica le hace un 60% de descuento a todo, honorarios, insumos, hospitalización, todo y el paciente tiene que cubrir un 40%. Si estamos en el escenario en que el paciente es capaz de cubrir ese 40%, entra por un tubo, cancela su 40% restante, el paciente se atiende y la patología se resuelve y si estamos en el escenario donde ese 40% todavía es inalcanzable es donde entra la estructura de la fundación que tiene un director, tiene una presidenta ejecutiva y está con la formalidad completa, nos reunimos trimestralmente y se salen a buscar las donaciones y en el último tiempo hemos conseguido en este cuento por ser una, entre comillas, fundación desconocida tampoco te ayudan tanto hay que tener un historial de blancura respecto de la plata que recibiste, cómo la reportaste cómo se usó y año a año vuelves a postular ese mismo fondo y ese mismo fondo al año siguiente te premia si lo hiciste bien y te entrega un poquito más y qué sé yo. Entonces hoy día nosotros conseguimos recursos de la Municipalidad de Las Condes, la Municipalidad de Vitacura, el Ministerio de Desarrollo Social, hay una fundación que se llama Fundación Careno, que es una fundación, como llamamos nosotros, de segundo piso, es una fundación que ayuda a fundaciones, que son las que salen a la calle a ejecutar, uh -huh. como por ejemplo el de nosotros. Ellos también nos han ayudado fuertemente y bueno, y toda la gente que trabaja, que regala su tiempo, que los atiende a esos pacientes sin costo y que se juegan, porque en el fondo tenemos la claridad de que tenemos entre manos una herramienta que no se puede quedar solo en la rutina. Hay que, de alguna manera, llevarla a la totalidad de su expresión de desarrollo. Y con la mano del corazón hemos aprendido muchísimo. Entonces, las retribuciones van porque hemos aprendido, porque nos llena el espíritu, porque uno de verdad... ¿De verdad se da cuenta el agradecimiento de esos pacientes? Bueno, aquí no, no sé cómo transmitirla, pero para los que estamos en este mundo de profesionales de la salud, donde hay una, una fuerte ocasión de servicio, esta cuestión viene a llenar lo que hoy día la rutina no te deja, porque está todo mercantilizado, hoy día todo se trata de hágame un presupuesto, no hágame un diagnóstico. Yo vengo a hacerme una prestación, no uno algo, o sea, hoy día está todo, comillas, industrializado. Y la salud
0: es algo más que eso, digamos, o bastante Claudio, más que eso. Claudio, tú viniendo de un ámbito completamente alejado del mundo de los negocios, mm. te, te encuentras hoy día en la práctica como un empresario. ¿Cómo has hecho esa transición? ¿Cómo te has, cómo, cómo te has apoyado? ¿Cómo has conseguido los complementos que, que te faltaban?
1: Mira, hay, una, hay un primer paso que es súper importante de entender, y este es un temazo dentro de los profesionales de la salud, el entender y definirte como empresario, donde para muchos es un concepto, entre comillas, medio mal visto, mm. porque no, pero como este, este, este call es empresario de la salud
0: lo, lo único que le interesa lo, que le interesa, la plata.
1: lo único le interesa es la plata, y tú vas para allá y lo único que interesa es la plata
0: <risa> y la verdad que no es así
1: y es un error no entender de que ya sea que tengas una fábrica de pernos ya sea que vendas corbata, ya sea que vendas chocolate, o que tengas prestaciones de salud, esta cuestión se rige con el, las reglas y el mundo de la empresa. Y somos empresarios y tenemos que tener el apoyo de toda la vuelta, tenemos que entender nuestros centros de costos, qué sé yo, contabilidad, marketing, bla, 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 todas las toda la fases asociadas. Eh, yo he tenido la fortuna de pertenecer a una familia empresaria donde estos temas de alguna manera... Eh, ya sea que en el almuerzo del domingo, qué sé yo, no, de alguna no manera. son tabú, no hay prejuicios. No son tabú, no son prejuicios. He tenido gente, eh, buenos conocidos y, y amigos, qué sé yo, con quien conversar, intercambiar ideas. Eh, escucho un blog fantástico que me enseña mucho. <risa> 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 eh, pero en realidad ha sido mucho de intuición y al principio, y esto es una, una cosa que la conversábamos mucho con mi señora, usábamos usaba una frase que, bueno, que como esto nosotros no entendemos, esa es una frase que llegó a un punto en que yo le dije a la Vero, la no voz erradicada del vocabulario. Porque aunque no lo creas, la universidad de la vida, en este, en este capítulo de, de, de desarrollo, nos terminó enseñando mucho más. Porque al final es, remángate, mete el tema y hazlo. Y este aprender por haciendo ha sido tremendo. Y por supuesto que no me he equivocado muchísimo en el proceso. Pero como digo yo, al final del día, mientras me equivoque un poquito menos que... O sea, si finalmente hago... Algo mejor que lo que me equivoco y al final algo me queda, vamos Va, para adelante. Sumando. vamos 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 sumando.
0: Y eso ha sido. Y
1: le hemos dado vuelta por todas partes.
0: ¿Pero cómo, cómo ha hecho para complementar? Me
1: he, he ido buscando profesionales idóneos. Y yo uso una expresión que partí con los que podía pagar, no con los que necesariamente necesitaba. Y lentamente fuimos dando el paso a profesionalizar nuestra estructura. Hoy día la directora ejecutiva de la Fundación es una ingeniera civil industrial de la Chile. Eh, el gerente de la clínica es un ingeniero comercial, hoy día tengo el departamento de contabilidad puertas adentro, o sea, el armar equipos de trabajo en los cuales uno confía, esa cuestión es clave, 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 porque en el entremedio también me han pasado cosas, digamos, y te reconozco que hubo una etapa en la que me, me costaba confiar, porque al final del día la fiesta la paga uno, entonces te ofrecen mil ideas y vienen los de marketing y hagamos acá y hagamos allá, y yo digo, ya, pero... ¿Y si esto no funciona? ¿Y cómo lo mido? Al final, los errores, la intuición y sin duda los aciertos te van enseñando
0: en el camino, pero clave, formar equipo. ¿Y, cómo, y, y en, ese, en ese ámbito? ¿Cuáles han sido las claves para formar un buen equipo?
1: Un poco lo dije, o sea, conocer a las personas, confiar. Pero eh, cuando
0: dices confiar, ¿tú has construido esa confianza? ¿Cómo, sí. cómo, cómo lo haces?
1: Es una buena pregunta. Eh, yo creo que no lo he mentalizado nunca el cómo lo hago, pero yo soy una persona que soy, yo soy bien directo eh, me considero una persona bastante cálida, pero bastante frontal en el buen sentido de la palabra. Las cosas son, pan, pan, vino, vino, lo vamos a hacer así, ¿se puede? No se puede. Y, y cuando la respuesta es un no, es una opción, puede ser un no, o puede ser un sí.
0: ¿Eres igual de abierto para de vuelta? ¿Que sí, te, te pueden decir todo. Soy ¿Igual de abierto? A un colaborar tuyo Soy te puede decir, de... Claudio, yo sí. creo que estás, pero completamente equivocado, sí. Sí. está yendo para el norte, es para el sur. Sí, absolutamente,
1: con, con, con esta persona que te he nombrado, con este gerente, tenemos muy buena relación, pero nos sacamos las mechas, los ojos y todo, o sea, eh, tenemos conversaciones y en muchas situaciones visiones parecidas, pero en muchas visiones muy, muy distintas, y ahí en el fondo uno tiene que ir ponderando y escuchando. Alguna vez alguien me dio un muy buen consejo, tengo este es una historia de mi papá en realidad, que decía que el, si uno va y le pide un consejo a alguien que cree que sabe más, y te da un consejo que no es el que tú querías escuchar, yo sería un tonto si no le hago caso. Porque en el fondo, no te vengo a preguntar para que me digas, sí, haz lo que tú quieres. Te vengo a preguntar para que me des el genuino consejo. Y muchas veces ese consejo va en la dirección opuesta de lo que yo he querido ser. Y ahí está donde uno tiene que ponderar y decir, no, ¿sabes que yo soy burro y voy adelante igual? O no, en realidad, ¿sabes qué? Me hizo sentido. Ese me hizo sentido es clave.
0: O sea, tú dirías que, que clave en este proceso ha sido rodearse de gente, rodearse que, de que, gente sepa, que sepa en los ámbitos que tú no sabes y... Complementar lo que yo no sé. Y que tengas la confianza, que te puedan decir absolutamente con claridad, explícito, cuál es, qué es lo que piensan. Sí. Ahora, lo que hay que tener cuidado
1: es que yo en una primera etapa, usando este, este, este criterio, esta fórmula, quizás escuché demasiado en algunos momentos donde yo dije, no, o ¿sabes que lo intuición, llama lo que sea, digamos pero, o por experiencia, pero sin haber sido capaz de bajar formalmente que en realidad la experiencia estaba ahí. Hice caso de algunas cosas que yo hoy día las habría hecho diferente y si pienso y miro hacia atrás, no estábamos tan equivocados. Desde y cosas súper domésticas... Y te lo como, decía
0: el estómago. Sí. O sea, fueron cosas que te decían, sí. anda para allá, pero tu estómago te estaba sí, diciendo, no. no, no es. Bueno. Y, y no, no pudiste entender bien dónde estaba... El sí. punto de, sí. de diferencia. Sí, y, y, y cuando
1: tuvimos, entre comillas, el coraje de decir, no sabéis qué más, no, a esta persona la voy a sacar, por ejemplo, que, que, que han habido cambios en el equipo, sí, ciertamente uno no lo no, no lo hace, no, no, no se rodea siempre a la primera de la gente correcta. El, el tema de formar los equipos es, es quizás lo más complejo. Yo siempre digo que en este proyecto el capital humano es por lejos lo más complicado. Además es una actividad que es muy intensiva en gente. Claro. Desde, desde staff de primera línea y cargos gerenciales hasta, no sé, de todo, auxiliares, la gente del aseo, en fin, todos, todos son parte integral del equipo para que esta, esta ruedita funcione. A mí hay una frase que me gusta mucho cuando le preguntaron a la niña que hacía el aseo en la NASA, ¿usted qué es lo que hace? Ah, nosotros aquí lanzamos cohetes al espacio. Mm. Esa cuestión es clave.
0: Porque está conectada con el propósito tu final. Tu
1: gente tiene que estar súper medida y comprometida y todos entender que estamos empujando el barco en esa dirección.
0: ¿Y cómo haces para que eso pase?
1: Tenemos reuniones de, de trabajo con los distintos estamentos. Hay algunas en las que son solamente con la plana más alta. Pero yo en lo personal...
0: Te escuchan en todo... todo sí,
1: tal, sí. Tal, yo, hay una cosa que... Esta una, por ejemplo, en las que tenemos algunas discrepancias. Eh, donde a mí... Me gusta todavía bajar, no la intimidad doméstica del micro detalle, eh, pero sí de tanto en tanto tener reuniones con los distintos estamentos, aunque no sean, aunque tenga otros cargos intermedios. Por supuesto que siempre con el jefe directo presente eh, y dándole todo el piso y con algo conversado y consensuado, pero de que sientan esa cercanía. O sea, este no es el doctor que está por allá, que nadie lo puede mirar y que nadie le hable. No, tenemos una, una, un, un, un trato bastante bastante cercano, bastante transversal. Hay ah, estructura, por supuesto. Pero, pero en ese sentido yo siento que tenemos una, una cosa que es bastante, bastante especial desde el punto de vista del ambiente de trabajo. Es algo que yo en lo particular cuido mucho bajo el concepto de que paso el grueso de la hora despierto del día trabajando ahí. Entonces yo quiero tener un ambiente grato, eh, quiero sentirme cómodo, quiero que la gente no esté con la cara larga, quiero que en la medida de lo posible lo pasemos bien trabajando. Porque son es lo que haces todo el día.
0: Oye, Claudio, y tú estás en el, hablamos en el Estado 6 en términos de... Fundación. De... de, de sí. Del propósito, la de propósito. la entrega, de la entrega, ¿cierto? Pero estás más atrás en términos de la liberación. Sí. Eh, ¿Cómo estás haciendo para que esto no dependa de ti?
1: Eh, me encantaría decirte que tengo la respuesta así, precisa, a la pregunta. Lo que yo hoy día hago desde el punto de... No, no en la parte administrativa, que tengo horas para eso, pero en la parte ejecución como profesional, como especialista en implantología, todavía tiene un peso hiper relevante en la producción de la clínica. Lo mismo mi señora al punto de vista de ella es ortodoncista. ¿Pero qué es lo que hemos hecho? Hemos incorporado más gente que hace lo mismo, estamos formando gente que con el claro objetivo de decir, esta, el, para mí la primera etapa, al punto de vista de, de, de este desarrollo, este piece of mind, es que la clínica sea capaz de funcionar sin que yo como antes.
0: Eso está puesto como, Eso como está un puesto objetivo. Ahí,
1: pa, objetivo. Es más, el objetivo tiene fecha clara de términos. Eh, yo tengo 48, voy para los 49, y el objetivo es a los 50. No es que yo quiera dejar de trabajar, pero
0: la empresa tiene, la que,
1: empresa tiene que vivir sin que yo trabaje como antes.
0: O sea, en, en no sé si lo voy a cumplir, o, porque o esa me lo dije lleno. a los 45. <risa> me puse 5 por delante y dije: ¡Más! Con la mano al corazón, si llego a los 50, no sé. A los 50 en el estado 6 completo. Pero eso es el, sí, esa es la meta. Sí, sí.
1: sí Ese, Esa es la meta. Por lo menos a eso estamos aspirando.
0: Y, y eso es algo que lo, el, tu equipo lo sabe. Abierto el, 100%. Es,
1: Quizás las últimas líneas no, no, bien, ¿no? Pero, pero, pero sí, pero, los que tienen que saberlo lo tienen
0: clarísimo. Entonces cada vez que tú vas a tomar un tema... Te preguntan, me imagino, ¿quién lo puede hacer en vez de ti? Por supuesto, ese es la primera, la o sea, pr el primer filtro.
1: Yo hay muchos temas del día a día en los que me he salido y esta cuestión es un poquito pendular. Hay algunos en los que me salí demasiado. Entonces he tenido que, de volver alguna manera, y volver a echar un poquito. Hay, hay un ajuste que es un poquito ensayo y error, digamos. Entendiendo de que el salirse o la medida de salirse cada vez más, sí eventualmente tiene un costo, digamos, de, de, de decir, bueno, yo lo habría hecho así, lo habría hecho así. Pero, pero es clave empezar a alargar la institución y, y que finalmente la institución quede independiente de que yo esté o no esté. Le falta eso. No sé cuál es la etapa. Cuál es, Ese, esa es, es la 3. ¿Cuál es la cuál? Es, por la
0: ahí está, está. Tú estás entre la 3 y la 4. Y la sí. Por ahí andan términos de liberación. Pero tú tienes una gran gracia que tienes muy claro el norte. Sí. Tu norte, como, como nosotros le llamamos acá el norte del empresario, está súper claro. Tú dices los 50, tú tienes una imagen de cómo quieres estar, Sí. Cómo quieres que, que sea la relación con, 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 en este caso, con la clínica y la fundación y estás avanzando claramente en sí. esa, esa dimensión.
1: Sí, a mí me encantaría quedarme, que la gente dice que estáis loco, porque son los casos más complejos y donde hay más problemas y qué sé yo, pero en fin, quedarme del punto de vista eh, profesional con los pacientes de fundación y del punto de vista empresarial con la gestión de la clínica. Y me saliendo con,
0: con la supervisión con de la, supervisión gestión, de ¿sí? la clínica. Porque tú ya entregaste toda la parte administrativa sí, todo eso está, sí, sí, está bien, bien entregado
1: O sea, igual, estoy informado de todo, digamos Pero, pero estoy fuera, estoy, estoy, estoy bastante fuera
0: Excelente, excelente ¿Principal desafío hacia adelante? Mantener las
1: ganas eh, Confieso que es algo que en la medida que va pasando el tiempo Y que los objetivos se van logrando eh, Los intereses van cambiando también Claro que sí Y yo me imagino, o sea, yo tengo súper claro que tiene que ver con... con con todo, digamos, con la etapa de desarrollo personal, la etapa de desarrollo profesional, eh, y mantener el interés y mantener esta, esta, este, este claro norte sin perderte en el camino, yo diría que es uno de los grandes desafíos. Es algo que me resulta medianamente natural, así que no, no, no tengo mucho problema con eso. Y los desafíos están todos los días, o sea, hoy, hoy día, en el momento que estamos viviendo, ni que hablar, digamos, o sea, los desafíos son gigantescos, porque desde la contingencia política que no quiero entrar, desde la contingencia del coronavirus en la actividad que nosotros hacemos o sea, es una de las profesiones más, más expuestas y si finalmente pasa lo que ocurre en, o está ocurriendo hoy día en Italia, y que la gente se tiene que caer en la casa nosotros tenemos que bajar la cortina o sea, los desafíos están ahí, a la vuelta de la esquina y son todos los días nuevos, cambiantes y qué sé yo, no, no, yo no, no te puedo atender por, por videoconferencia ¿no? entonces ahí están hay, hay desafíos todos los días
0: buenísimo, Claudio Muchas gracias por haber venido hoy, día. Eh, la, tu historia es realmente inspiradora, eh, además construiste a través de un camino distinto, partiendo por una fundación, eh, luego, luego la clínica y, y has mostrado que a través de la pasión y armar buenos equipos y teniendo muy claro, sobre todo el norte al que quieres llegar, uno al final llega. Así llega. que muchas gracias.